la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Vamos a comenzar. Vamos a orar para comenzar nuestro tiempo. Este día va a ser uh, algo muy distinto para nosotros, pero creo que, uh, creo que les va a gustar. Tenemos un tiempo de bendición para cada uno de nosotros que uh, no, no siempre tenemos así. Si miran atrás no ven el grupo de alabanza, pero va a haber alabanza. Y tenemos con nosotros un hermano que ahorita lo presentamos y uh, vamos a orar primero. Voy a pedir que se pongan sobre sus pies, vamos a orar, vamos a comenzar nuestro tiempo con el Señor. Gracias Padre, te damos en esta tarde. Gracias Señor, gracias primeramente por Cristo, por el amor que Él tiene por cada uno de nosotros Gracias por tu palabra oh Dios que tenemos en nuestras manos, que podemos uh, escudriñar y leer y vivir en nuestra vida Gracias por el Espíritu Santo que nos da el poder para, para vivir, para caminar en tu palabra Señor Gracias Padre por tu misericordia que son nuevas cada día, gracias por la oportunidad de juntarnos como, como iglesia y tal vez en un lugar como este y, y tal vez en nuestros hogares uh, Pero gracias porque tenemos la oportunidad de estar en tu presencia Por los méritos de Cristo, no los nuestros Y gracias Señor, te damos por ello Pedimos Padre que en esta hora eh, que debamos estar juntos Señor, uh, tú seas exaltado entre nosotros Que eso sea el enfoque de cada uno de nosotros Padre Alabar tu nombre, bendecirte a, a ti Señor Demostrar nuestro agradecimiento a ti Padre En nuestra alabanza, en nuestra adoración a ti en, en todo lo que nosotros emprendemos en esta hora Y también pido Padre que cada persona que va a recibir de, de ti Señor en esta hora Padre sea, sea una bendición especial Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Y damos gracias en todo y por todo Amén y Amén de nuevo hermanos gracias y bienvenidos en esta tarde por estar con nosotros En esta tarde nosotros tenemos a nuestro hermano Omar Morales Hace un tiempo que, que no pasa por acá pero cada vez que, que él viene es una bendición Él va a traer hoy la alabanza, él va a llevar el mensaje también de la, de la palabra, él va a traer Entonces uh, queremos presentarlo a él en el nombre de Cristo Jesús Y pedirle a, a Dios que lo bendiga, lo use para el beneficio de su iglesia, para el beneficio de todo lo que, lo que vamos a disfrutar uh, del ministerio de, de nuestro hermano el, el, Bueno, yo voy a dejar que se presente el resto, uh, que, que él hable de su ministerio, todo lo que él está haciendo Y de nuevo, nosotros lo conocemos uh, de tiempo, de años, así que es un, es un gusto, uh, un honor tenerlo de nuevo mi hermano Y con el favor de Dios y de usted, pase, Dios le bendiga Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta preciosa tarde. 
Estamos muy contentos de estar en este precioso lugar, ¿verdad que sí hermanos? Y bueno, sean tan amables de ocupar su lugar en esta tarde, tengan la amabilidad de ocupar su lugar. Me siento muy contento con Dios de encontrarme aquí en esta reunión presencial aquí en la primera iglesia bautista hispana de Aurora, Colorado. Y bueno, saludamos a la distancia a todos nuestros amigos y hermanos que están viendo, se están uniendo a esta transmisión o que quizá van a ver la retransmisión. Un fuerte abrazo, un saludo fraternal en el nombre de Jesús, de su amigo y hermano Omar Morales. Y bueno, en esta tarde, mis amados hermanos, quiero adorar al Señor con unos preciosos cánticos. Eh, hay una preciosa canción que el Señor nos permitió grabar. Yo vengo de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, el Señor nos ha permitido servirle a través de la música y hace algún tiempo el Señor me permitió entonar, grabar esta canción que se titula Si tú no estás aquí y que nos habla un poco de la historia de aquel hijo pródigo que nos presenta la Escritura y que esa historia quizás se parece a la historia de muchos de los que hoy estamos acá, pero que un día reconocimos, un día pudimos admitir que solamente Dios tiene lo que nuestra alma necesita. Y de esto trata esta hermosa canción. Sé que muchas veces no quise escuchar tu voz Que me alejé de ti, busqué mi propia dirección Cuando me dabas la mano yo te di la espalda Creía que era lo correcto, estuve tan mal, tan mal Sé que no ha sido fácil llegar hasta ti Porque en el camino mi corazón se partió en pedazos Cansado de vagar estoy, te necesito tanto Que no quiero vivir ya más si tú no estás aquí si tú no estás aquí, la vida no tiene sentido Si tú no estás aquí, Señor Jesús, mi corazón se morirá de frío Si tú no estás aquí, mi vida será un laberinto Y yo no quiero estar perdido, lejos de tu amor y de tu dirección Sé que no ha sido fácil llegar hasta ti Porque en el camino mi corazón se partió en pedazos Y cansado de vagar estoy, te necesito tanto Tú lo sabes Señor Que no quiero vivir ya más si tú no estás aquí si tú no estás aquí, la vida no tiene sentido Si tú no estás aquí, Señor Jesús, mi corazón se morirá de frío Si tú no estás aquí, mi vida será un laberinto Y yo no quiero estar perdido, lejos de tu amor y de tu dirección si tú no estás aquí, la vida no tiene sentido Si tú no estás aquí, mi corazón se morirá de frío Sí, Señor, si tú no estás aquí, mi vida será un laberinto Y yo no quiero estar perdido, lejos de tu amor y de tu dirección Podremos ir Señor si solamente tú tienes palabras de vida Solamente tú Jesús tienes lo que nuestra alma necesita Señor ¿Cuánto dan gracias a Dios en esta tarde por esa nueva vida que tenemos en Jesús? Te damos gracias Señor porque hoy no estamos perdidos Hemos sido amados, aceptos por el amado Si tú no estás aquí la vida no tiene 
sentido Si tú no estás aquí Mi corazón se morirá de frío Si tú no estás aquí Mi vida será un laberinto Y yo no quiero estar perdido Lejos de tu amor y de tu dirección de nuestra vida Señor y a ti damos el honor y la gloria esta tarde Jesús este aplauso es para ti Señor recibelo como una ofrenda de amor Qué maravilloso es poder entender verdad que los brazos de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde están extendidos sobre este lugar y no hay pasado, no hay pecado no hay error que su amor no pueda cubrir la Biblia dice que su amor cubre multitud de pecados Toma mis cargas y mis culpas Mírame como lo haces tú Solo tú puedes sanar mis heridas Restaurar mi vida entera No puedo dejar de besar tus manos Con las que cargaste la cruz cada pisada que tú dabas estabas pensando en mí Perdóname, perdóname Todo lo que quiero es adorarte Perdóname, perdóname Todo lo que quiero es adorarte Jesús Toma mis cargas y mis culpas Señor Toma mis cargas y mis culpas Mírame como lo haces tú Solo tú puedes sanar mis heridas Restaurar mi vida entera No puedo dejar de besar tus manos Con las que cargaste la cruz cada pisada que tú dabas estabas pensando en mí ¿Quieres decirle conmigo al Señor perdóname? Perdóname, perdóname dígale Perdóname Todo lo que quiero es adorarte Jesús Todo lo que quiero es adorarte Jesús Perdóname, dígale perdona Sí Dios, perdóname Todo lo que quiero es adorarte Jesús Todo lo que quiero es adorarte Jesús Todo lo que quiero es adorarte Jesús Pues todo lo que quiero es adorarte Jesús la gloria a ti el honor Señor Jesús si ya se animó brende un buen aplauso a Dios en esta tarde aquel que nos perdonó, aquel que nos amó porque ni a usted ni a mí se nos ocurrió la idea de buscarlo a él, él nos buscó primero, ni siquiera podemos decir o presumir que a usted y a mí se nos ocurrió la idea de amarlo a él no fue así, él nos amó primero Padre Dios 
a su Hijo amado Jesucristo para que en la cruz del Calvario tomase el lugar que a usted y a mí nos correspondía tomar y a través de ese sacrificio único y perfecto usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús hoy disfrutamos de un estilo superior de vida en Jesucristo ¿cuántos celebran eso en esta tarde mi hermano? es motivo de celebración ¿verdad que sí? amén y bueno en esta tarde hermanos quiero presentar un canto del más reciente material que venimos a presentar acá Colorado y esta canción eh, que usted va a escuchar a continuación es una colaboración que hizo nuestra hija ya mayor, nuestra hija mayor en, en esta producción, algunos quizá nos recuerdan, eh, bueno comúnmente vengo acompañado de mi esposa y de mis hijas, eh, en esta ocasión no fue posible por la pandemia, yo tuve que tomar un vuelo internacional para cruzar a este país en esta ocasión siempre venimos de Sinaloa viajando en carro para acá y bueno se quedaron allá en México es, por cierto les mandan muchos saludos en el nombre del Señor y esta canción que usted va a escuchar es una colaboración que hizo nuestra hija Joyce nuestra hija desde que tenía meses de edad ella siempre ha tenido un gran corazón para el Señor para adorarle y bendecirle y bueno eh, en esta ocasión aunque ella no está aquí yo quiero presentar esta canción donde ella participó Y es una hermosa canción que nos habla de que hemos nacido para adorar a Dios ¿Cuántos han nacido para adorar a Dios? Dice Isaías capítulo 43 versículo 7 Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado Los formé y los hice Y dice el versículo 21 de Isaías 43 también Este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará así que usted y yo mi hermano hemos nacido con ese propósito para magnificar para bendecir para proclamar el poder de Jesús amén hermanos y de esto trata esta canción usted sus palmas así no te importa mi pasado me has perdonado tú me has amado clamo a ti sé que me escucharás tú me amas a ver, póngase de pie tantito, mi hermano. Desde el vientre de mi madre me creaste para reflejarte los momentos que he vivido. Tú siempre estás conmigo, tu gracia siempre me sostendrá. Tú me amas, sí. me amas, nací para adorarte. Dios, mi Dios. Perderme en tu adoración. Y perderme en tu adoración. Vivo para amarte. Vivo para amarte. Gloria a Dios por siempre 
Así que adoramos a Dios con todo nuestro ser ¿Verdad que sí, hermanos? Y adorar a Dios no es solamente un género musical Es un estilo de vivir Con todo nuestro ser podemos adorarle al Rey Espíritu, alma y cuerpo Aleluya Quiero invitarles que con esta atmósfera de regocijo Tomemos la palabra de Dios hermanos Y vayamos al libro de Hechos Capítulo 27 Es el la porción que voy a considerar en esta oportunidad en Hechos capítulo 27 Quienes están ahí en casita, en la oficina, están ahí en carretera Sintonizando esta transmisión pues escuche lo que dice la palabra de Dios Ahí en Hechos capítulo 27 y aquí los que estamos presencialmente en la congregación Vamos y acérquese con su vista al verso 9 y quiero considerar del verso 9 Hasta el versículo 20 en esta tarde Hechos capítulo 27 Versículo 9 hasta llegar al verso 20 y dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno Pablo les amonestaba diciéndoles varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida No solo del cargamento y de la nave Sino también de nuestras personas Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave Que a lo que Pablo decía Y siendo incómodo el puerto para invernar La mayoría acordó zarpar también de allí Por si pudiesen arribar a Fenice Puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste E invernar allí Y soplando una brisa del sur Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban Levaron anclas e iban costeando Creta Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda Con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y dice el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos Mantenga la Biblia abierta ahí en esta porción y así como está de pie acompáñame a hacer una breve oración Señor te doy gracias en esta hora por permitirnos estar una vez más proclamando tu nombre en este lugar Gracias Señor por mis hermanos que están reunidos presencialmente Aquellos Señor que están a través de las redes sociales Señor pido que tu palabra en esta tarde nos bendiga, nos inspire, que traiga desafío, que traiga edificación al corazón Señor. Muchas gracias por lo que has estado haciendo desde que inició este servicio y te agradecemos por lo que obrarás en nuestros corazones a través de tu palabra Señor hasta la clausura de este servicio en el todopoderoso nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Sean tan amables de ocupar su lugar en esta preciosa tarde hermanos. Agradezco nuevamente al Señor esta oportunidad y quiero agradecer también a los pastores de esta hermosa iglesia que están presentes. Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga siervos, gracias, gracias, es un gozo, un gusto estar aquí con ustedes. Y efectivamente ya tenemos ya algunos años que no visitábamos aquí Colorado, eh, no venía para este rumbo, estaba sacando cuentas eh, como cuatro años más o menos este, y rápido se va el tiempo hermanos, así que. Pues qué alegría, qué gozo verles hermanos aquí en el nombre del Señor, un fuerte abrazo a todos fraternalmente en el nombre de Jesús. Y bueno hermanos quiero anunciarles en esta tarde que estos cantos que he presentado eh, forman parte de una serie de discografías o de discos verdad. Y en esta tarde he entonado tres cantos de tres diferentes producciones, en esta tarde traigo esta música ahora ya en formato de memoria USB. 
ya el disco compacto ha estado quedando en desuso, así como en su momento le, le aconteció al, al disco Long Play, ¿verdad? Ese disco grandotote color oscuro, ¿verdad? Que fue desplazado eh, en su momento por el cassette, por el formato del cassette. Y el cassette, ¿verdad? Eventualmente fue eh, ¿verdad? cambiado por el formato del disco compacto. Y bueno, ahora traigo eh, en formato de memoria USB, puesto que se ha hecho muy popular. La mayoría de los vehículos modernos, los más recientes o los seminuevos, ya traen puerto USB ahí para reproducir música. Eh, las televisiones, la, los, las bocinas portátiles, en la parte de atrás ya traen la ranura para el USB, eh, el, algunas eh, tabletas, algunas bocinas pequeñas portátiles. Es, es un formato muy que se ha popularizado mucho recientemente, así que aquí traigo tres discos, tres producciones, incluyendo la nueva. Aquí viene la canción que entonó al principio que se titula Si tú no estás aquí y ahí vienen 10 alabanzas en ese material. El segundo canto que entoné que se titula Perdóname, forma parte del disco más, el, el penúltimo material discográfico que ahí vienen también incluidas 10 alabanzas. Y en esta última producción que donde viene la canción que presenta mi hija, ahí vienen 11 alabanzas en ese material. Así que esta memoria trae 31 Cánticos, 31 alabanzas de estos tres discos y en esta tarde traemos ahí a su disposición esta memoria que usted puede llevar ahí al finalizar ahí en las escaleras de la entrada eh, por una donación hermano de 20 dólares. Si yo trajese los tres discos físicos verdad pues sería una donación de, de 30 dólares o sea 10 por cada uno pero en esta tarde yo sé que falta algo para el viernes negro pero vamos a hacer un domingo blanco verdad y se puede llevar por un especial de 20 dólares este, esta memoria USB y yo sé que estos cantos no solamente te van a gustar te van a bendecir si me alcanza el tiempo a lo mejor canto al final un canto del nuevo disco y ahí vamos a estar a su disposición 20 dólares en cash o a través de la aplicación Cell que también se ha hecho muy popular es el Cell usted puede hacer un Cell y o, o también con cheques con fondos usted se lo puede llevar también en esta tarde amén hermanos gloria a Dios muy bien vamos a la palabra del Señor el tiempo avanza y quiero compartir acerca de lo que nos presenta la crónica de Hechos capítulo 27 Hermanos nos habla los versículos que leímos acerca de un momento en el cual el apóstol Pablo pareciera ser hermanos Pareciera ser que Pablo estaba experimentando una situación estilo 2020-2021 ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que Pablo hermanos se había hecho a la mar juntamente con una serie de pasajeros en ese barco y de repente dice la Biblia que aquel viaje tranquilo en el mar se cambió drásticamente por una furiosa tempestad. Algo de repente cambió hermano y, y definitivamente ni Pablo ni los navegantes habían ocasionado tal tormenta, tal tempestad. Y Pablo hermano ni tampoco los navegantes tenían la certeza, tenían la idea de cuándo iba a terminar aquella Tempestad y por eso digo hermanos que pareciera ser que Pablo estaba viviendo un escenario estilo 2020, 2021 porque creo que ninguno de los que estamos aquí hermano cuando empezó el, el primero de enero del 2020 pensábamos hermano que toda esta situación se iba a venir verdad ninguno de nosotros pensábamos verdad yo en lo particular hermano yo nunca pensé que algo chino fuera a durar tanto la verdad y hermano naturalmente ninguno de nosotros hermanos provocamos tal situación y al día de hoy ninguno de nosotros tenemos la certeza de cuándo va a terminar este asunto, esta pandemia hermanos. Y quiero decirle que la vida nos presenta momentos así, etapas de sufrimiento, momentos hermanos donde repentinamente una llamada telefónica puede cambiarnos hermano la vida. Un accidente, una enfermedad, una noticia, la vida se conforma también de momentos Así yo sé que no nos gusta hablar de eso pero la realidad de la vida es así y quiero decirle hermano que a través de esas etapas de sufrimiento de crisis en esos momentos hermano es cuando más oscuro está es donde podemos mirar cómo las promesas de Dios brillan con mayor fulgor con mayor resplandor y cómo, hermano una vez más entendemos lo frágiles que somos como seres humanos y cuánto necesitamos de Dios. Pero también las tormentas, las crisis, las pandemias nos ofrecen la oportunidad de mirar cómo otras personas se comportan mientras esa tormenta está en proceso. Y de eso quiero compartir en esta oportunidad hermano acerca de qué es 
lo que usted y yo como iglesia del Señor podemos hacer mientras vamos cruzando esta tempestad. ¿Qué es lo que usted y yo podemos aprender de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios ofrece respuestas. La palabra de Dios siempre es relevante, siempre es actual. Y en este tema de la pandemia, hermano, la Biblia no se queda exenta de ello. La palabra de Dios, hermanos, nos puede orientar acerca de qué es lo que usted y yo. Y es lo que me gusta de la palabra de Dios, hermano, que es 100% práctica. Me refiero a que una vez terminando este sermón, usted puede eh, poner en práctica estos principios y usted se, se sorprenderá de los resultados que ofrece la palabra de Dios. Por ello yo les animo hermano que si tiene al alcance una hoja, una pluma y, y desea apuntar estos versículos que voy a ir mencionando en este sermón. Sientas en la plena libertad de hacerlo porque creo con todo mi corazón que estos versículos hermanos al volverlos a repasar, al releerlos. Se van a constituir en un tesoro maravilloso que al momento de volver a consultar estos pasajes bíblicos hermanos. En esta pandemia, en esta tormenta o las tormentas que nos presenta la vida, sin duda alguna serán un tesoro invaluable, un tesoro maravilloso. Hechos capítulo 27, verso 25, dijo el apóstol Pablo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Como hemos leído con anterioridad, nos dimos cuenta que la palabra nos menciona que la situación era un caos, era un descontrol total, el pánico y el desánimo se había apoderado de la tripulación. De tal modo hermano que uno de los versículos que leímos al principio nos hablan que la gente estaba tan desanimada que estaba lanzando al mar algunos instrumentos, algunos aparatos que ellos requerían para que el barco navegase correctamente. Pero Pablo como hombre de Dios se levanta en medio hermano de la incertidumbre, en medio del pánico y del desánimo y se levanta como un hombre de Dios y les exhorta y les dice por tanto oh varones tened buen ánimo. Y si hay algo que tenemos que entender mientras vamos atravesando esta pandemia es que usted y yo no vamos a poderla cruzar en victoria si estamos desanimados. El hecho de estar en la casa de Dios constituye un remedio para el desánimo. Qué bueno que usted tomó la excelente decisión de venir con su familia, usted mismo a la casa de Dios. Qué bueno que usted está viéndonos a través de la transmisión. Qué excelente decisión. Porque al venir a la casa de Dios, al venir a la palabra de Dios, al venir a la presencia de Dios, eso constituye, ¿verdad?, un remedio para el desánimo. Y el día de hoy necesitamos entender que necesitamos avanzar y mientras vamos sorteando esta tormenta en el nombre del Señor con el ánimo de Dios en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 11 dice por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. La recomendación de 1 Tesalonicenses 5.11 es que nos animemos y cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, a la casa del Padre, usted y yo nos estamos animando. No hemos venido a cantar ni de muerte, ni de desolación, ni de destrucción. Hemos venido aquí a proclamar la resurrección de Jesús. Venimos aquí a proclamar cada vez que nos congregamos de la vida de Jesús, del reino de Dios, del gozo de Dios que es nuestra fortaleza. Lamentablemente hay gente que ha dejado de congregarse pensando que aquí en la iglesia se van a contagiar Pero la fe sí le funciona en el Walmart, sí le funciona en el Swadmin, sí le funciona en el trabajo sí le funciona en la boda del primo Chano que hasta se quitan la mascarilla para tomarse una foto de cachete para el Facebook Pero resulta que no vienen a la iglesia que porque se van a contagiar aquí Mire si usted está viendo esa transmisión Usted tiene esa forma de pensar De lo único que se va a contagiar en la iglesia Es del gozo del Señor De lo único que se va a contagiar en la iglesia Es de la paz de Dios Es de la presencia de Dios No hay razón válida para que usted deje de congregarse Cobre ánimo en esta tarde Y entienda que Dios está con usted Ahora Pablo ahí en Hechos 27, 25 También les dijo Por tanto oh varones Tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Porque yo confío en Dios. 
Ahora encontramos hermanos que Pablo está fortaleciendo su fe en medio de la multitud. Dice el versículo 37 que eran 275 pasajeros con Pablo 276. Y resulta ser que esas 275 gentes su mentalidad o lo que reinaba en ellos era el temor, la psicosis, el desánimo, el pánico. Todas esas emociones tóxicas que enferman, que hermano debilitan el sistema inmunológico. Es lo que controlaba y lo que reinaba en ellos. Pero Pablo hermano como un hombre que a través de su trayectoria ministerial había mirado momentos portentosos. Momentos donde Dios le había salvaguardado de la muerte. Cómo Dios le proveía, cómo Dios había caminos donde no había para Pablo. Pablo hermano con todas esas maravillosas experiencias, con toda ese, esa convicción de Dios en su vida no se dejó con Contagiar no se dejó hermano contaminar por la por la mala actitud o por el temor que reinaba los demás y Pablo se levanta en medio de esa tormenta y le dice porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho y el día de hoy tenemos que levantarnos iglesia como un Pablo en este 2021 y seguir reconociendo que el Señor sigue estando sentado en su trono y que él sigue siendo poderoso que usted y yo sí somos conscientes de que hay una, una crisis económica que se está gestando, que se está visorando en el horizonte hermano. Pero que usted y yo nos levantemos como palo y digamos pero yo confío en Dios que el Señor seguirá proveyendo trabajo. Que yo confío en Dios que seguirá proveyendo alimento para mi casa. Pero yo confío en Dios que la sangre de Cristo es poderosa y eficaz y que me libra de cualquier virus, de cualquier mal. Proverbios capítulo 3 verso 5 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3.5 nos invita es una invitación abierta para todos a que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Que sigamos reconociendo que Él sigue siendo omnisciente, que Él todo lo sabe amados, que Él sigue siendo omnipresente, que Él está en medio de la adoración de sus hijos en este lugar, que Él sigue siendo omnipotente, que Él tiene todo el poder, todo el dominio está en sus manos. Porque puede hermano que los cheques de estímulo se acaben, pero la fidelidad de Dios jamás se acabará. Puede que esto vuelva a cerrar, puede que los negocios vuelvan a cerrar, pero los cielos seguirán estando abiertos. Confiemos en nuestro Dios hoy más que nunca. Hechos capítulo 27, verso 26. Dice Pablo también. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Hemos visto cómo Pablo hermano. Entendía la importancia de conservar el buen ánimo. Mientras aquella, aquella embarcación es sacudida por la tormenta. Cómo Pablo invita a los demás a que confíen en el Señor como él lo hace. Mientras el pánico y el temor se apodera de ellos. Pablo los exhorta a que confíen en la grandeza de Dios. Pero ahora en el verso 26 encontramos a un hombre de Dios. Que está consciente del momento que le está tocando vivir. Que está consciente que esa tormenta es muy agresiva. Es muy fuerte hermano que puede llevarlos a naufragar en cualquier momento. Que quizá la bravura del mar los puede llevar en medio de la oscuridad a alguna área rocosa y ese barco puede estrellarse contra las rocas y esa, y esa agua puede echar a perder la mercancía que contiene esa embarcación. O sea Pablo es la primera persona consciente del momento que le está tocando vivir desde la perspectiva correcta. No está negando la tormenta, no está negando el problema pero tampoco lo está exagerando, tampoco se une a las voces Fatalistas o sea Pablo tiene una idea concreta clara de lo que es el problema que está viviendo y el día de hoy amados tenemos que entender que tenemos que mirar esta pandemia hermano desde la perspectiva correcta no podemos negar la realidad que nos está tocando vivir hay gente que es, me parece muy sorprendente que a estas alturas hay gente que sigue negando este virus. Pero sí creen en el chupacabras y sí creen verdad que el agua de Tlacota es milagrosa. Pero no creen en lo que está pasando el día de hoy. Y por otro lado el otro extremo es de que hay gente hermano que se ha llenado de psicosis, de miedo. Y hasta este momento no han salido de sus casas desde marzo del año pasado. Y usted y yo sabemos los extremos son malos. 
son nocivos, son peligros, los extremos son malos, tenemos que ser personas entendidas en los tiempos, tenemos que mirar esta pandemia desde la perspectiva correcta, somos gente de fe, somos gente que amamos y confiamos en Dios, pero también tenemos que ser gente que nos seguimos cuidando, que en cualquier momento esta ciudad y este país y el mundo entero puede naufragar hermano, necesitamos comprender eso y para ello tenemos que tomar las decisiones y actitudes Correctas Tenemos que seguirnos lavando las manos Hermano, aunque ninguna autoridad Te lo pida, sígase lavando Las manos, los fariseos Hermano, una de las cosas que caracterizaban A los fariseos era que constantemente Se lavaban las manos Bueno, lávese la mano como fariseo Pero no sea fariseo, verdad Si puede usar La mascarilla, úsela Si usted la está usando, está muy bien Pero le recomiendo que se ponga una mascarilla nueva o de preferencia que la reemplace en poco tiempo. Porque hay gente, hermano, que sigue conservando la misma mascarilla desde el año pasado. No, hombre, eso se están preparando para una guerra biológica, un ataque nuclear, no sé, ¿verdad? Pero necesitamos, hermano, reemplazar. Usted no puede ponerse un cubreboca sucio. Porque de igual manera se va a ensuciar sus pulmones. No puede estar respirando sudor, no puede estar respirando olores de comida o de boca o de aliento. Tiene que cambiarse. Periódicamente el cubrebocas Tiene que bañarse Cuando vengamos a la iglesia Vengamos recién bañaditos de preferencia Comamos lo más saludable que podamos Hermanos estemos conscientes De que el clima ha cambiado ¿No le parece interesante Que ahora en el calor subieron los rebrotes? ¿No le parece interesante Como en invierno también hubo rebrote? Y como ahora en diciembre también Habrá otro rebrote y no soy profeta negativo Hermano pero el clima Ha cambiado y tenemos que cuidarnos, está haciendo calor no se ponga el abanico directamente porque se va a enfermar, le va a dar fiebre y usted al pararse con fiebre en un hospital inmediatamente lo van a canalizar, no voy a decir la palabra porque me puede bloquear el Facebook, tú tienes esto, cuando no es, tenemos que tomar las decisiones correctas, amados. tenemos que cuidarnos, tenemos hermanos que entender que Dios hermano nos preserva la vida con un propósito, yo tengo hijas pequeñas, están pequeñas mis hijas y yo quiero conocer a mis yernos para reprender, digo para conocer a mis yernos. Yo tengo que cuidarme el día de hoy, tengo que cuidar hermano mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Proverbios 14.8 dice la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Proverbios 14.8 creo que la palabra clave es la palabra prudente. Y nos dice que la ciencia del prudente está en que entendamos el camino que nos está tocando vivir. Ahorita hay una variante y le están dando mucho auge a que hay una variante que se llama Delta. A rato no sé cómo se va a llamar American Airlines, no sé cómo se llamará la, la que viene. Pero hermano, tengamos conciencia del momento que nos está tocando vivir y cuidémonos. Por amor a Dios y a nuestras generaciones. ¿Está de acuerdo conmigo hermano? Hechos capítulo 27, versos 27 al 32. Venida la decimacuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brasas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brasas y temiendo dar en escollos echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Y echando el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados. Si estos no permanecen en la nave. Vosotros no podéis salvaros. Entonces dice el 32. Los soldados cortaron las amarras del esquife. Y lo dejaron perderse. Mire, estos versos nos hablan, hermanos, que los entendidos en la navegación estaban buscando la manera de escapar del barco. Como hemos dicho, la gente, hermano, la mayoría se había llenado de pánico, se había llenado de miedo. Y aprovechando esta distracción, dice la Escritura que los navegantes estaban simulando como que estaban ayudando, pero no estaban ayudando. Simplemente estaban buscando una parte poco profunda en el mar para bajarse del barco y naturalmente aquellos expertos de navegación si se bajan del barco pues la pérdida será aún mayor 
Es interesante cómo Pablo hermano en ese momento tiene los ojos abiertos y mira cómo la multitud está llena de pánico y cómo los otros verdad abusivos e injustos están buscando la manera de bajarse del barco. Y entonces Pablo hermano habla con las autoridades de la embarcación y les dice y no porque Pablo sea un chismoso, no porque Pablo tenga miedo de morirse, no yo estoy convencido que Pablo hermano no tenía miedo de morirse porque Pablo tenía su seguridad eterna en el Señor. Pero ¿sabe qué está haciendo Pablo? Está abogando hermano a favor de la justicia y no de la injusticia. Pablo hermano está siendo empático con esta multitud. ¿Qué es empático? Es Empatía es ponerme en los zapatos de los demás. Y habla con las autoridades del barco y le dicen si ustedes permiten que estos se bajen del barco la pérdida va a ser mayor. No solamente se va a perder mercancía, cientos de vidas humanas están en riesgo. Y el día de hoy, amados, tenemos que ejercer empatía. El día de hoy tenemos que entender, hermanos, que Dios nos ha puesto en una posición donde tenemos que, hermano, vivir en justicia. Tenemos que apoyar la justicia. Yo glorifico a Dios, hermanos, porque en este tiempo, al estar hablando con amigos pastores, al preguntarles cómo les ha ido, la mayoría de lo que me han comentado es que a los hermanos de la iglesia, gracias a Dios, no han perdido sus trabajos. Y eso es motivo de, de glorificar a Dios, ¿verdad? Que a la mayoría le ha sucedido todo lo contrario. Hermano, en vez de perder el trabajo, se les aumentó el trabajo. Las horas extras, nuevos clientes, nuevas ventas, nuevos proyectos. La gente, hermano, el día de hoy, la mayoría de ellos, hermano, en términos económicos, no han sido perjudicados, han sido beneficiados y gracias a Dios por ello. Pero quiero decirle, simultáneamente ha habido familias, ha habido personas, ha habido gentes, hermanos, que han perdido prácticamente todo en esta pandemia. Que literalmente su barco, hermanos, se estrelló contra las rocas, que literalmente algunos perdieron su casa, algunos perdieron un ser querido, algunos quizás están perdiendo la salud, están luchando ahí con un respirador en el hospital, algunos quizás han perdido los ahorros por, por esta enfermedad tan costosa, hermanos, y están en la ruina, que pareciera ser, hermano, que están buscando la manera de, de buscar un, un pedazo de madera, hermano, de los restos que quedaron de su barco. Y tratar de subir a sus hijos, tratar de flotar con esos restos de barco con la esperanza de que pronto amanezca y se acabe esta pesadilla. Simultáneamente se están dando estos dos escenarios. Si usted ha sido bendecido, si usted ha sido prosperado, si usted ha sido una persona hermano que Dios ha favorecido en este tiempo. Bendiga a otros. Si tengo tos, hermano, no es porque tengo COVID, ¿eh? para que no se asuste. Es que yo uso jengibre. No le voy a hacer comercial, ¿verdad? pero yo uso jengibre. Para mi garganta y para mis pulmones. Siempre que canto, desde hace muchos años yo uso jengibre. Está endulzado, pero de repente aquí se me fue un pedacito de jengibre, aquí en el puro gasnate, como decimos los mexicanos. Y me produjo todos, así que para que hago la aclaración para que no piense que tengo otra cosa. Amados hermanos, necesitamos entender que hoy hermano hay gente que no ha sido favorecida como usted. Mi padre es pastor y él en cierta ocasión utilizó una ilustración que me bendijo y me, me inspiró. Y mi padre dijo en una de sus predicaciones, si Dios nos dio dos manos, es porque con una mano podemos recibir de Dios. Pero con otra mano podemos extenderla al Necesitado en este tiempo como iglesia abramos los ojos hermano, no cerremos los ojos no apretemos los ojos pensando que de esa manera va a desaparecer esta pandemia no abramos los ojos el día de hoy y seamos compasivos seamos misericordiosos pongámonos en los zapatos de los demás seamos comprensivos con la situación que está reinando el día de hoy. Hechos capítulo 27 versos 33 y 34 me estoy acercando a la orilla del sermón. Hechos 27.33 cuando comenzó a amanecer Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá 
Es interesante cómo el verso 33 nos habla hermano que Pablo ahora está exhortando a la gente que se alimente correctamente. Dice el verso 33 que llevaban 14 días y la tormenta no había terminado y le dice Pablo este es el decimocuarto día que veláis. O sea tenían insomnio, se imagina el nivel de ansiedad que tenía esa gente, los trastornos emocionales de tal manera que se habían olvidado de comer y se estaban alimentando del puro miedo. Y Pablo les dice es necesario que coman, que se alimenten. Porque Dios me ha dicho, Dios me ha revelado que ninguno de ustedes perecerá, ninguno de nosotros morirá. Necesitamos tomar energía. ¿Con qué clase de energía van a poder remar una vez que salgamos de la tormenta si no se han alimentado correctamente? ¿O cómo van a levantar las velas o van a bajar las anclas del barco si no se han alimentado recientemente bien? Y en lo espiritual, amados, esto es muy significativo. Necesitamos el día de hoy, hermano. Hacer el compromiso de alimentarnos correctamente. Hay gente hermano que no, no le ha dado prioridad a Dios. Y en este tiempo lamentablemente se han nutrido de Netflix. Una sobredosis de telenovelas, de narcoseries, de videos de YouTube. Los niños no aprendieron un solo versículo en esta pandemia hermano. Ah pero los 70 bailes de TikTok sí se lo saben de memoria. Y quiero decirle, hermano, nosotros vivimos esa situación en Mazatlán y la estamos viviendo en Sinaloa. Oiga, hermanos míos, necesitamos hacer un compromiso. Yo no sé lo que pueda venir el día de mañana, yo no sé qué tan restrictivos sean los gobiernos el día de mañana, pero usted y yo tenemos que entender que aquí va a haber palabra de Dios. Que aunque vuelvan a cerrar, aunque vuelvan a prohibirnos el reunirnos presencialmente, usted tiene que entender que los pastores no se van a quedar con los brazos cruzados. No la palabra de Dios no está presa la palabra de Dios no está capricho de César la palabra de Dios seguirá fluyendo y emanando vida y edificando construyendo vidas así que usted tenga la certeza por favor de que esta iglesia no se va a quedar con los brazos cruzados cabizbajos en posición de derrota no la iglesia sigue avanzando porque la iglesia trasciende los siglos trasciende la pandemia trasciende hermano cualquier cosa porque el propósito de Dios se cumplirá a través de su palabra por medio de su iglesia así que nutra se coma el año pasado la gente hermano oiga los carritos de mandado llenos de rollo de papel que hasta el día de hoy no entiendo para qué tanto rollo verdad comas este rollo comas este rollo aliméntese adecuadamente sea selectivo dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y el día de hoy tenemos que seguir mirándolo a él en medio de tanta oscuridad y termino diciendo hechos 27 35 y 36 y habiendo dicho esto tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer entonces todos dice el 33 36 perdón teniendo ya mejor ánimo comieron también qué más podemos hacer hermanos como iglesia de Dios mientras Mientras estamos cruzando esta tempestad hermano. ¿Qué más podemos hacer? Mire dice la Biblia que mientras el barco era sacudido. Mientras la oscuridad. Porque dice que por mucho tiempo ni el sol ni las estrellas habían resplandecido. En ese momento Pablo hermano. Levanta el pan y da gracias a Dios. No lo amedretan lo, los rayos. No lo hermano amedrentan los gritos de miedo de la gente. Ni la sacudida, ni el agua que llega, ni la lluvia, hermano, que llega a esa parte del barco. No. Él está adorando y agradeciendo a Dios. Una vez que termina, hermano, su comunión, su oración, Pablo toma una porción de pan. Y después reparte el resto con los demás pasajeros, hermano. Y es interesante cómo Pablo, hermano, empieza a comer con la paz de Dios. Con la seguridad empieza a comer El más se desconecta de la zarandeada De la oscuridad, del miedo Él está comiendo Y entonces la gente mira eso en Pablo Y dice categóricamente la escritura Dice hermano tácitamente la escritura Que entonces empezaron a tener mejor ánimo Y ellos también comieron ¿Qué podemos hacer en este tiempo amados? Seamos un ejemplo a seguir Seamos un modelo a seguir. 
Dijo Pablo en primera de Corintios 11.1 Dijo sed imitadores de mí Así como yo de Cristo El día de hoy tenemos que ser un modelo a seguir De que la paz de Dios está en nosotros Sería algo irónico, algo paradójico Que el inconverso, el mundano hermano Tenga más seguridad en Dios que nosotros los creyentes Que ellos tengan esperanza que el día de mañana Esto se va a remediar, esto va a mejorar Que nosotros en, en Enclaustrados hermano encerrados en el miedo Alimentándonos el temor hermanos ya no Somos esclavos del temor porque somos ahora Hijos de Dios Seamos un ejemplo hermano de que si sí Podemos en medio de la sacudida de esta Pandemia vivir con paz vivir con gozo Seguros que estamos bien en las manos del Señor y que no importa hermano si el día de Mañana todo esto cierra si el día de Mañana usted pierde su trabajo si el Día de mañana hermano Usted no tiene un peso para comer Porque si lo tenemos a Él Lo tenemos todo Si lo tenemos a Él Todo estará bien Mientras yo entono esta última canción hermano Yo le invito a que ahí mediten esta palabra Si usted se ha dado cuenta Es una palabra muy práctica Es una palabra que inmediatamente Usted la puede poner en obra Ahí en su casita Ahí en esa carretera Donde está usted viajando y escuchando esto hay un suficiente, usted puede practicar esta palabra Los que estamos acá amados Que retengamos esta palabra hoy Y que le digamos Señor Yo ya no soy esclavo del temor Yo no le permito a la televisión Que juegue con mis emociones Yo no le permito a la propaganda de la televisión Que juegue con mis emociones Y me enfermen con tanta propaganda Ahora mi mente y mi corazón Está gobernada, inclinada Conectada con las promesas de Dios si quiere orar, si quiere ponerse de pie o ahí sentado Yo le invito a que tenga un tiempo de comunión Mientras yo entono esta última canción ¿Cuántas veces te buscaba solo por necesidad? Sin desear quedarme aferrado a tu voluntad Cuántas veces he venido solo para recibir Sin siquiera darte gracias porque puedo existir Solo buscaba el beneficio de saber que me amabas Sin buscarte con el corazón pero pero esta tarde Señor pero no vengo a pedir te vengo a ofrecer no vengo a rogar te vengo a adorar no vengo a suplicar que me a morir en el altar en esta tarde Señor hacemos un altar de rendición a ti y morimos a todo temor a toda angustia a todo aquello que nos aleja de ti Señor con el corazón en la mano cuando fue la última vez que me viste humillado Solo buscaba el beneficio de saber que me amabas Sin buscarte con el corazón, sin buscarte con el corazón Pero hoy, pero esta tarde te buscamos Señor Esta tarde clamamos a ti Señor No vengo a pedir, te vengo a ofrecer no vengo a rogar, te vengo a adorar No vengo a suplicar que me bendigas Vengo a entregar toda mi vida Vengo a morir en el altar No vengo a pedir, no venimos a pedir Señor Te vengo a 
Te venimos a ofrecer nuestra mejor adoración En esta tarde Señor morimos A toda carnalidad A todo distanciamiento A todo aquello Señor que nos distrae de ti Señor Aquello que nos desenfoca de tu propósito Señor Iglesia del Señor, Iglesia No permitas que las tormentas No permitas que esta pandemia hermano te desenfoque Es el tiempo de adorar a Dios Es el tiempo hermano De no coronar a un virus Nosotros no coronamos a un virus Nosotros coronamos al Rey de Gloria Él se llama Jesús Él se llama Jesús Y ante su, su dulce voz Toda tormenta cesa Oh ante el ponerse de pie En nuestra barca, en nuestro barco Toda tormenta cesa Hoy Señor nos rendimos a ti Te adoramos a ti Señor a pedir te vengo a ofrecer no vengo a rugar no, no, no te vengo a adorar no vengo a suplicar que me bendigas vengo a entregar toda mi vida vengo a morir en el altar Señor Jesús que cada palpitar que cada respirar Señor sea para adorarte y agradarte a ti Señor no vengo a suplicar que me bendigas vengo a entregar toda mi vida vengo a morir en el altar Padre en el nombre de Jesús Gracias Señor por este tiempo Gracias por cada uno de mis hermanos Señor Que esta tarde se ha dado cita aquí Pido que esta palabra Señor No solamente quede en un recuerdo Sino que esta palabra Señor Nos ayude a practicar A ser participantes de tu palabra Señor Que tengamos buen ánimo Hoy y siempre Que confiemos en ti Señor Venga lo que venga Pase lo que pase Que veamos esta pandemia Desde la perspectiva correcta Sin negar, sin minimizar Pero tampoco sin exagerar las cosas Señor Que podamos ser objetivos Como creyentes Señor Que miremos esta situación Desde la perspectiva correcta Señor Permítenos a cada uno de nosotros Ser empáticos con el momento tan difícil Que les ha tocado vivir a muchas personas Señor Así como nos has sostenido Tú con mano poderosa Pedimos hoy y rogamos que les bendigas A ellos también Señor Que consueles a aquellos que han perdido un ser querido Por este virus Señor Pedimos Y rogamos Señor que siempre Tu palabra sea primero en nuestra vida No podemos tener una vida de primera Poniéndote a ti en segundo lugar Señor Y hacemos hoy el compromiso De alimentarnos correctamente a no menospreciar el servicio A no dejar en segundo o tercer lugar Señor La decisión de congregarnos La decisión Señor de estudiar y leer tu palabra Señor te pedimos con todo nuestro corazón Que nos ayudes a ser instrumentos de tu paz En estos momentos donde la comunidad Donde la sociedad está siendo golpeada Anímicamente, espiritualmente Emocionalmente Señor Permítenos, úsanos como un instrumento de tu paz De tu amor Señor Que la gente pueda mirar Tu amor reflejado en nosotros Señor Bendigo Señor a los pastores A los colaboradores A cada persona que tiene un liderazgo en esta iglesia Señor bendice a cada familia aquí representada Señor Y gracias esta tarde por nuevamente abrir la puerta Señor En esta hermosa congregación En el nombre de Jesús Que así sea Señor que Dios les bendiga hermanos
Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-420-1927. ¡Le esperamos!